0: cari amiche e amici, buongiorno, io mi accingo a a preparare il caffè, mentre penso a questo nuovo modo di di creare un podcast, come dicevo qualche giorno fa nelle storie, eh, qualcuno le ha viste, qualcuno no, volevo utilizzare di più la modalità podcast perché mi piace parlare, e chi mi conosce lo sa... (ride) Per tutti i messaggi vocali che mando, uh, tipo messaggi vocali di 15-20 minuti, insomma, audiolibri proprio, però li ricevo anche, quindi non sono l'unica stronza a inviarli. Come avevo accennato qualche giorno fa nelle storie, eh, questi i, i podcast che vorrei fare vorrei che somigliassero un po' di più a dei messaggi vocali in che senso? Mm, il senso che vorrei che ci fosse la spontaneità la spontaneità di me che dice cose senza quindi poi andare a editare oppure che ne so eh, stare molto attenti ai rumori di fondo quello che sentite per esempio è il mio caffè che si sta preparando eh, semplicemente perché preferisco la spontaneità eh, e non focalizzarmi sulla, sulla forma almeno per il momento allora mm, evito di perdermi in ciance. Ho intitolato questa puntata del podcast Amore e Sesso ehm, quando finisce una scopa amicizia. Perché gli ho detto questo titolo? Perché ho notato da da diverso tempo in realtà che è un argomento che vi stuzzica molto quello della scopa amicizia eh, e soprattutto quello del come si fa a. ad evitare eh, di innamorarsi eh, o di, come preferisco dirlo io, di infognarsi eh, quando ci si vede con una persona esclusivamente per fare sesso. Vabbè raga, questa a parte che... Ok, il caffè è pronto. A parte che è la domandone del secolo, perché se ci fossero delle regole forse staremmo anche tutti un po' meglio. eh. Mettendo da parte al momento il perché vogliamo evitare Eventualmente di innamorarci, di infognarci con qualcun altro, vabbè, possiamo anche dire che semplicemente mh, soffrire per amore credo che spaventi un po' tutti e tutti, no? Allora, da cosa nasce questa. Allora, innanzitutto, vabbè, vi dico che questo posto non vi mh, come dire, non vi, vi risolverà i problemi. Ecco, mettiamola così, io però vi devo anche dire che sono le 8 e mezza ancora devo carburare perché devo prendere il caffè. però insomma, vi fa la spontaneità. Allora, il tutto nasce perché qualche giorno fa una ragazza, io spero che voi mi sentiate perché non ripeterò <ride> le stesse cose più di una volta, e qualche giorno fa una ragazza, eh, mi ha scritto, chiedendomi aiuto, un consiglio, e, ora il messaggio era un po' lungo, però nel, diciamo, come dire, per, per riassumerlo diceva sostanzialmente che è il, lo scopo amico con il quale si stava vedendo, non so da quanto tempo, non so che tipo di relazione avessero nello specifico, però insomma sto, sto cavolo di trombamico eh, a un certo punto eh, si fidanza, non con lei però, <ride> e questo lo abbiamo capito, e, e lei di, dice che inizia a sentire una sensazione di abbandono eh, quasi come se fossero, si fossero lasciati, come se fossero insieme. Ora, Partiamo dal presupposto che sicuramente per analizzare, tra virgolette, questa, una, una dinamica del genere, secondo me bisognerebbe sapere molti più particolari, perché quelli che mi ha raccontato, a parte che vabbè, non ricorda alcuni pezzi del messaggio, ma questo perché io so che è incoglionita, eh, e poi, mh, come dire, mh, bisognerebbe sapere più dettagli, no? perché altrimenti così non si potrebbe, si potrebbe dire ben poco. Eh, però questa cosa qui del insomma questo messaggio mi ha portato a fare alcuni sondaggi, no? come avete visto, tipo uh, come ci si fanno ad innamorare, ma raga secondo me mh, allora, sembra, uh, lo so che qualcuno me l'ha, me l'ha anche detto nel DM, che sembra una domanda stupida, una domanda scontata, perché sì è vero, si sa che, mh, come si fanno a fermare i sentimenti, oddio secondo me ci sono in realtà delle tattiche personali che una persona può costruirsi per evitare di innamorarsi, ma secondo me poi sono sono sempre tattiche che ci eh, impongono in qualche modo di vivere eh, in una sorta di gabbia, se vogliamo, no? Mi faccio un sorso al caffettino che se no, eh, che cazzo l'ho fatta a fa? Allora, io posso partire sicuramente dalle mie esperienze. Ho avuto storie di scopo amicizia eh, che si sono rivelate, e merdose <ride> dal punto di vista sentimentale cioè nel senso mi è capitato di, di avere rapporti eh, che erano basati esclusivamente sul sesso sul piacere sessuale per poi arrivare al punto di farmi bestemmiare perché io magari mi ero infatuata? Sì, ha voglia, raga. Un sacco di volte mi è capitato. Eh, un sacco di volte in maniera, mh, diciamo, diversa tra, tra di loro. Ecco, eh, per esempio, una volta mh, mi so uh, diciamo, infognata. A me piace usare questo termine perché mi immagino, eh, proprio la fogna, no? Cioè, nel senso della merda, nella, nella vera merda, proprio quella dove c'è la fogna e la puzza. Quindi, infognare è un termine che ho sempre utilizzato. E, e quindi mi piace e continuerò ad utilizzarlo, e mi è capitato, dicevo una volta, mh, insomma vedevo con un ragazzo, uh, c'era anche una bellissima amicizia dietro in realtà, perché forse era la vera scopa amicizia, perché per me, per esempio ecco, iniziamo a, a, a delineare i termini, e a definire, scusate i termini, <ride> se dico qualche cazzata perché ancora mi sto, mi devo svegliare, eh, per esempio già il fatto la scopa amicizia per me significa che la persona con cui scopi è un amico, lo so che sono definizioni poi secondo me che diamo eh, anche molto personali, eh. Eh, se invece è una persona con la quale io non ho nessun tipo di rapporto, ma nel senso che di, di intimità eh, nel senso che non si parla, non ci si conosce per un cazzo, allora quelli sono persone sconosciute con le quali io ogni tanto scopo, questa è una mia personale definizione non sto dicendo che sia per tutti così, e comunque fatto sa che questo amico eccetera eccetera, eh, a un certo punto io mi trovo ad essere un po' più interessata a lui, non innamorata, perché per quanto mi riguarda in quel caso non era innamoramento, però mi trovo che eh, inizio a pensarlo un po' di più, Sapete come funziona, funziona anche da come tu costruisci il rapporto di di scopo amicizia. Eh, Se ti incontri solo per eh, scopare, se ti ti senti anche per eh, come stai, ma oggi che hai fatto, eh, ma ci vediamo, Eh, fate cose altre che non siano appunto che non riguardino appunto il sesso. Cioè dipende da come costruite il rapporto, da come viene costruito il rapporto. Anche se C'è da dire, e questo lo dico subito, che anche se tu costruisci un rapporto di distanza tra te e la persona con cui stai scopando, non è detto, eh... Che, eh, ci siano meno rischi di, di infognature <ride> e di pigliate nel culo, cioè nel senso, diciamolo in un altro modo, non è che se tu eh, metti dei paletti tra te e la persona con cui stai scopando, con cui hai questo rapporto di scopo-amicizia, allora significa che hai meno possibilità di innamorarti, di infatuarti eccetera, mm, non è proprio così, Ad alcune persone funziona e eh. eh, io ho invidiato tantissimo alcune amiche anche, no? che vedevo che strombazzano, a destra e a sinistra, ma di sentimenti non ne parlavano mai, anzi, erano sempre solari e, e via paranoie. Eh, ma no, ma cosa vai a pensare a questa, a quell'altro, ma mi fotto di lui già, ma che cazzo è, e vedevano magari quella persona come solo un cazzo o come solo una figlia, che ora non è per screditare le persone, ma è per dire che magari vedevano quella persona solo come un puro piacere sessuale, e mh, molto spesso, anzi penso che nella maggior parte dei casi non conoscono le loro storie, però molto spesso c'era il consenso, C- cioè no, no meglio, il consenso c'era, più che altro che credo non ci fosse aspettativa da parte di, di di nessuno, insomma. Che cosa succede? Succede che io, per esempio, qualche ora siamo nel 2021, forse un paio di anni fa, più o meno, tre anni fa, una cosa del genere, insomma, perché ormai con eh, la questione spazio-tempo sarà per via del lockdown, io ho seri problemi, Eh, Vabbè, insomma qualche anno fa succede che io inizio ad avere una una sorta di storia, eh, che poi io la posso chiamare storia, credo che lui non la chiamerebbe neanche così, Tra l'altro spero non mi ascolterà mai perché eh, un po' mi vergognerei, anche perché sarebbe come mettere nero su bianco la mia visione della nostra storia che sicuramente non è come la visione che ha lui della nostra storia. Allora, già per me era una storia, partiamo da questo, e inizia come, eh, come iniziano quasi tutte le storie di scopo amicizia, no? cioè tu ti conosci, e non è iniziato in realtà con il classico approccio, cioè ciao bella, eh, che fai, che non fai, eccetera, eccetera, no, questa persona sostanzialmente, siccome io pubblico racconti erotici, questa persona che era, eh, era e non lo so, eh, amante della scrittura, eh, ha voluto inviarmi un racconto erotico. Insomma, questa persona. Ora non vi racconterò tutta la storia nei dettagli perché è lunghissima, eh, anche perché è durata due anni eh, in maniera molto saltuaria, però. E, insomma, mi invia questo raccontino, lo pubblico e da lì inizia a, eh, come dire, io lo, lo vedo in giro perché abbiamo amici in comune, eccetera, e iniziamo così a ogni tanto a chattare. allora la cosa bellissima è stata che io ai primi tempi non me lo inculavo, per, ma nemmeno per sbaglio, cioè nel senso che proprio non lo calcolavo, un po' di volte lui mi scrive per vederci, tipo per prenderci una birra, così così, e io gli dico di no, ma perché da parte mia non c'era ne- alcun interesse, non avevo neanche un interesse da un punto di vista amichevole, cioè sti cazzi, proprio ciao. se ci pensa questa cosa mi viene da ridere perché poi invece succede che l'ho sofferto tantissimo per questa storia beh, beh, pensare tu che quando lo scacavo e lo rifiutavo rifiutavo, beh, tra virgolette in realtà poi l'avrei presa nel culo io (ride) che bella la vita, che bella comunque, eh, ad ogni modo succede che, insomma, inizia questa storia di scopo amicizia e in realtà lui non mette subito in chiaro a parole quali sono le sue intenzioni, però parliamoci chiaro raga, secondo me non sempre è necessario che ci siano determinate parole, ok, secondo me sarebbe bello se ci fossero, è tipo della serie che ci mettiamo a tavolino per così dire e decidiamo eh, che tipo di storia vogliamo avere in quel preciso momento, anche perché poi sappiamo benissimo che le cose anche nel giro di una settimana possono cambiare, no? Eh, però ci sono anche io sono anche del parere che ci sono delle situazioni eh, che si palesano da sole ovvero eh, bisogna anche guardare quello che l'altra persona fa secondo me i gesti eccetera anche se non è detto nemmeno che il gesto o il non gesto di una persona voglia poi raccontarci chissà che cose, insomma le relazioni interpersonali sappiamo che sono proprio oh, complicatissime, fatto sta che a me questo tizio non posso neanche condannarlo e dire ah vabbè però come molte ragazze fanno e eh, poi non so quanto sia vero per esempio ora ci arriviamo e non posso neanche condannarlo, stavo dicendo per di, dicendo appunto scusate eh, la ripetizione che lui mi abbia in qualche modo presa per il culo o oh, illusa perché lui in realtà si è sempre comportato come una persona che voleva scopare, ovvero mi contattava quando uh, voleva che ci vedevamo, è vero c'è sta- ci sono stati anche incontri um, che andavano oltre il sesso, per esempio alcune uscite, alcune scampagnate, cose così, e diciamolo dai, quando mi scriveva per andarci a bere qualcosa, io, puh, cioè, raga, mi sentivo una dea, perché dicevo: ah, eccolo, vedi, allora non è solo il sesso che vuole. Questo ovviamente poi circondato anche dal fatto che mh, a confermarmelo, tra virgolette, erano anche le amiche, no? Ah, ma sì, dai, perché se non fosse interessato a te eh, non ti chiederebbe di fare questo. Beh, raga, io ci ho impiegato tipo mh, forse meno di un mese a capire che in realtà non è così. Cioè, il fatto che una persona ti chieda, cioè una persona con la quale scopi ti chieda di eh, andare a bere qualcosa... Eh, non significa che ci sia chissà quale interesse, semplicemente magari in quel momento ha, ha interesse a bere qualcosa e magari non ha nessun'altra altro alla quale chiederlo, eh, potrebbe anche essere, che bello, che bello, che bella, viva la vita, eh, comunque, fatto sta che insomma iniziamo a frequentarci, eccetera, eccetera, e vabbè, Partiamo anche dal presupposto che a me piaceva tanto, cioè nel, nel senso che era proprio il tipico ragazzo che fisicamente eh, in certo senso soddisfava quelle che erano le mie aspettative, se si possono chiamare così, i miei gusti personali, ecco, mettiamolo in questo modo. Comunque, stavo notando adesso che sono già 13 minuti che parlo e mi sto dilungando, come faccio sempre quando mando un messaggio vocale, appunto. Allora, facciamo proprio un sunto di questa storia. Allora, noi ci vediamo, ci vediamo, ci vediamo, uh, io mi rendo conto quasi dopo meno di un anno di essermi, appunto, infognato, ovvero mi piaceva questa persona. Sì, volevo qualcosa di più, che non era chissà che cosa, eh. cioè nel senso, nel mio ricordo che nel nel mio immaginario dell'epoca non c'erano pensieri come oh mio Dio me lo voglio sposare, oh mio Dio vorrei stare tutto il giorno con lui, no, però semplicemente c'era la volontà eh, da parte mia di condividermi con lui in altre cose, anche perché avevamo anche molti gusti in comune, cose che ci piaceva fare, cose così, quindi comunque quando capitava di fare qualcosa, oltre il sesso, che poi il sesso wow, cioè ciao proprio ovviamente e quando capitava di, fare, di poter fare qualcos'altro insieme, mi piaceva farlo e, però ecco, quando ho iniziato ad avere un po' più di confidenza questa persona mi ha fatto comunque intendere che eh, vabbè, lui mi ha fatto intendere che non era interessato ad avere nessun tipo di storia cioè che quello che mi dava era il massimo che poteva, che, che, sia, che che, sia quello che voleva che quello che poteva darmi della serie, non sei tu il problema, sono io che non voglio altro, che poi a queste stronzate, raga, non ci credo quasi mai, secondo me sono una mare, un mare di minchiate, comunque, tralasciando la questo, perché dai, potrebbe anche essere vero, eh. che pure a me è capitato di non volere delle storie, perché in quel momento non mi andava di fare un cazzo, però poi guarda, a casa arriva qualcun altro, e sta voglia, e sta voglia ti viene, come? vabbè, tralasciando la questo comunque per arrivare alla sostanza io ho sofferto tantissimo per questo uomo eh, ho sofferto tantissimo e purtroppo, per fortuna, non so come dirlo eh, non gli posso però dare nessuna colpa non, gli posso dare, non posso dargli nessuna colpa perché sostanzialmente appunto come dicevo prima non ho fatto nulla per farmi pensare che fosse interessato eh, come invece è capitato in passato con altri uomini, ma queste sono altre storie e e quindi banalmente succede, vabbè lui poi aveva anche altre storie raga, come anche io, solo che la differenza era che se io avevo delle storie a lui sembrava non fregargli un cazzo eh, se lui andava eh, in qualche modo a strusciarsi con altre ragazze, io rosicavo che non vi dico, ma vi vi giuro ragazzi era bruttissimo, fatto sta che, eh, a un certo punto insomma vabbè e eh, sta, sta cosa finisce perché io mi rendo conto eh, una cosa che ho chiuso io mi rendo conto che eh, comunque stavo male ora se qualcuno mi chiedesse ma tu eri innamorata oggi potrei dire forse di sì eh, mi piaceva, mi piaceva tantissimo come persona, come uomo e tutto quanto anche se vabbè aveva anche i suoi difetti eh. <ride> cioè non è che fosse chissà che cosa di, 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 di che però a me piaceva tantissimo e solo che a un certo punto, raga, bisogna anche rendersi conto che mh, è inutile dire sì, ok, una persona ci piace, eccetera, se non c'è la reciprocità in determinate cose, mh, cioè, bisogna anche mettere metterlo in pace, no? E perché comunque che cosa dobbiamo fare? Allora, considerate questo, io mi sono resa conto che lui mi piaceva tanto e che quindi avrei voluto avere qualcosina in più dopo circa un annetto di storia, chiamiamola così, e ci siamo continuati a vedere per più o meno un altro anno, e, e voi, voi potete capire quanto cazzo rosicavo io in quel periodo, e, e qualcuno potrà dire sì, però cazzo sei masochista, perché sei continuata a starci, sì, e perché? Il problema è proprio questo, perché ho continuato a vederlo, ho continuato a scoparci, eccetera, Beh, semplicemente perché sono arrivata a un punto in cui mi dicevo, preferisco questo, cioè, preferivo accontentarmi e non uh, arrivare alla situazione di non avere nulla, Della serie, meglio questo che niente. Oddio, io una, una, una cosa del genere forse la giudicherei, no? Perché se qualcuno mi raccontasse da fuori una cosa del genere, direi sì, però tesoro mio no, non devi fare così, perché ti fai solo del male, ed è vero. Però è anche vero, raga, che trovarsi in una situazione, magari qualcuna di voi ci si è trovata scusate stava a bere il caffè, trovarsi in una situazione mm, del genere e gestirla quindi della serie ok, io uh, provo qualcosa per lui, lui non provo qualcosa per me e io continuo comunque a vederlo e continuo a farmi del male, non è facilissima da gestire, eh. mm, tra l'altro anche quando hai amiche ti dicono no ma dai la dovresti chiudere eccetera e sti cazzi raga siamo bravi a dare consigli ma poi ad accettarli e a metterli in pratica no e e vorrei vedere poi quante persone mettono in pratica i consigli che ricevono comunque fatto sta che alla fine era diventata però per me così estenuante eh, perché poi arriva la fine in cui ho detto basta come si esce da una storia del genere con il tempo non ci sono ricette non ci sono... Beh, sicuramente allora io sono del parere che una persona che se una persona ce l'hai nel cuore, ora non voglio non non intendo dire nel cuore in senso, chissà come come romantico, eh, non sto parlando proprio di quel punto di vista, di quella situazione. Però, insomma, se una persona ti ha ce l'hai dentro, in qualche modo ti è entrata dentro. L'unico modo, secondo me, per in qualche modo dimenticarla è non vederla. Del resto occhio non vede cuore, non duole, e cre- credo che sia uno dei proverbi più veri che esistano, e, e poi ognuno ha le sue strategie, raga. io ho passato eh, diversi mesi a piangere, a scrivere, a dedicargli anche racconti che non ho mai pubblicato tra l'altro, e, e poi a un certo punto finisce, finisce perché poi spesso incontri qualcun altro, o comunque spesso ti rendi anche conto che forse cioè oggi potrei anche dire forse che non era lui la persona che volevo forse in quel periodo preciso della mia vita avevo la necessità di condividermi con qualcuno anche perché secondo me la chiave di molte nostre eh, quelle che noi chiamiamo aspettative, eh, sta proprio lì. Cioè, spesso ci iniziamo ad infognare con qualcuno, ad infatuare di qualcuno, lo idealizziamo per così dire, e eh, tranquilla perché lo facciamo tutte e tutti idealizzare le persone, proprio perché in quel momento preciso vorremmo qualcosa e poi certo, questo non è per dire che ah ok, allora lui veramente non mi piaceva, no sicuramente mi piaceva, poi ci sono casi e casi, mi è capitato anche appunto di avere storie di sesso nelle quali non me ne fregava la mazza dell'altra persona e c'era quindi quella che qualcuno chiamerebbe indifferenza sentimentale se vogliamo, ma in realtà poi era semplicemente perché o quella persona non mi piaceva, o anche se mi piaceva, magari in quel periodo storico della mia vita, non avevo la necessità di di volere altro, cioè non volevo altro, mi mi andava bene la la situazione. Però prima all'inizio di questo audio dicevo che, un attimino un altro sorso di caffè, dicevo anche che eh, ci sono degli scamotage forse per evitare di innamorarsi. Beh, raga, questi sono... quando io ho messo il box dicendo, chiedendovi ma come ci si fa no, a non innamorare di qualcuno con cui fai sesso sostanzialmente ora la domanda non era posta così ma il senso era quello e alcune persone, non tutti mi hanno detto semplicemente che non bisogna entrare in intimità e mh, concordo con queste persone in che senso? ovviamente qui non si parla di intimità fisica si parla di, intell- di intimità credo intellettiva no? intellettuale come si dice emotiva forse perché mettiamola così, io penso, quando sento queste frasi, cioè non bisogna entrare in intimità per, per evitare di innamorarsi, e penso un po' a questa storia che ho avuto io, e dico, beh, effettivamente, se io e questa persona ci fossimo iniziati a, eh, cioè, o meglio, se la nostra storia fosse continuata solo con il, ok, ci vediamo, scopriamo, lui se ne va e ciao, forse non avrei conosciuto alcuni lati di lui che in qualche modo mi avrebbero fatto infatuare, infognare, eccetera. Quindi sì, effettivamente questo potrebbe essere un escamotage per evitare un'eventuale infognatura o innamoramento, sinonimi. (ride) <ride> eh, magari non conoscere in maniera più o meno approfondita l'altra persona però sapete cos'è raga? che io quando mh, allora sarà che io mi vivo tutto come mi viene nel senso che anche nonostante le paranoie io le, le cose che, che mi capitano me le devo mangiare eh, ma questo è un mio modo di essere per questo ho avuto tantissime storie di diverso tipo perché quasi quasi non mi sono lasciata scappare niente eh, Della serie tutti i treni che sono passati me le soppigliate no? eh, quasi tutti cioè quelli che mi interessava, eh, quelli che comunque avevano uno, un bel viaggio di, di contorno se vogliamo ehm, però io pure mi chiedo, ma perché evitare di soffrire? cioè perché abbiamo così tanta paura della sofferenza, soprattutto quella, ora qui stiamo parlando della sofferenza, quella amorosa No, io ogni volta che soffro per amore, tutte le volte che ho sofferto per amore e sono state tante ho pensato vabbè dai però cazzo che io poi soffro tanto perché comunque con la questione del disturbo borderline ho anche avuto mi spicca cioè in tutta la fine delle mie relazioni spicca il senso di abbandono che, è un po', che un po' riguarda molte donne, ma non tutte però, eh. dipende da, insomma, da casa a caso. c'è cioè quella cosa di dire, oh mio Dio, sono stata abbandonata, che poi in realtà lo sappiamo benissimo che in quel caso io mi sento abbandonata dall'uomo di turno, ma non è quello il problema di fondo, il problema di fondo è un altro, ma questa, questo è un altro discorso. Però perché avere tanta paura di di soffrire quando alla fine, raga, che cosa dobbiamo fare? Cioè, dobbiamo passare la vita, eh, magari, io parlo ovviamente per quelle persone che hanno un interesse amoroso, sessuale per le altre persone, poi le persone che non hanno interesse ad avere un rapporto amoroso, sessuale con qualcun altro, ok, ovviamente non rientrano in questo discorso, ehm, però mi chiedo, è cioè così bello invece eh, buttarsi nell'amore ok, l'altra persona era come dicevo qualche giorno fa in un, in un post che ho fatto, no? E che abbiamo tutti paura del rifiuto eh, del fatto che tu dici, ok, vabbè, vai, vaffanculo mi vado a buttare in questa storia, questo mi piace non ci penso due volte eh, però si sì, ho paura di innamorarmi, se poi lui non mi vuole, è eh, oh mio dio cioè, lo sappiamo tutte le paranoie che ci facciamo no? però, se iniziassimo forse a prendere il, questo lo dice lo dico a voi, ma in realtà io non lo so fare eh, se iniziassimo a prendere il rifiuto, se vogliamo dire così, anche, anche se è una parola orrenda, però insomma, per capirci, se iniziassimo a, a prendere il rifiuto di qualcun altro. Come un semplice ok, questa persona non mi vuole, ma non perché sono io, o meglio, sì, sono io, ma perché non ci possiamo piacere tutti, raga. Parliamoci chiaro: è inutile eh, prendersela eh, anche se lo facciamo tutti, ripeto. Il mio è forse un discorso fin troppo filosofico che non arriva da nessuna parte però cioè, sono solo domande. Eh, non possiamo piacere appunto a tutti, e eh, eh, quando la prendiamo male, eh, di, pensando che okay, quello lì, quella lì non mi ha voluta, ci sentiamo male. Ora il perché? Eh, perché credo che dipenda un sacco di cose. Magari in quel momento volevamo davvero quella persona, magari in quel momento sentiamo il bisogno di, di, di dare amore a qualcun altro e quindi il rifiuto da parte di qualcun altro ci fa sentire una merda. Ora io la soluzione non ce l'ho, una cosa che posso sicuramente dirvi è che potrebbe aiutarci tantissimo la terapia. Ora, non è per fare pubblicità alla fine di un, di un audio, ma è così: effettivamente possiamo, potremmo forse eh, avere delle risposte. Perché poi, ecco perché non esistono delle risposte universali: perché bisogna vedere il vissuto di una persona. Quindi, ora per concludere tutto questo po' di roba che ho detto, anche perché poi non ho detto nulla di esaustivo, lo so, è solo un modo per confrontarsi, che poi ci torneremo sull'argomento, anche perché è un argomento vastissimo: quello dell'amore, dei sentimenti delle relazioni, sapete che mi piace tantissimo, ad ogni modo io non so come, come bisogna fare per evitare di innamorarsi, se abbiamo paura di innamorarci, e io in questo caso indagherei di più sul perché abbiamo paura di innamorarci perché poi ognuno di noi ha le sue motivazioni no quindi è inutile fare trattati e, e manuali su queste cose cioè sì, sicuramente i manuali di psicologia eccetera possono servire per indagarci però eh, raga, non è che ci danno la soluzione e l'unica cosa che possiamo fare appunto lo ripeto di nuovo è indagare su noi stessi sul perché alcune cose ci fanno male e poi forse dovremmo un attimino buttarci di più nelle situazioni so che in questo periodo è un po' particolare perché c'è la questione del covid eccetera però raga non so o vi mettete a chiedere anche voi il green (ride) pass il green pass per una scopata per un'avventura oppure magari vi fate un tampone se proprio non lo so vedete voi e ad ogni modo io spero vi sia piaciuta questa modalità io mi sono svegliata benissimo con questo audio di eh, 27 minuti 28 quelli che cavolo sono ora vediamo se ho però il coraggio di pubblicarlo eh, perché un po' me ne vergogno. E se Nel caso in cui dovessi pubblicarlo vi mando tanti bacini. Ciao!